0: Kolik budou stát příští rok energie? Velká část lidí a firm si připlatí, a to kvůli zdražení regulované části cen elektřiny a plynu. Zvyšovat ceny se chystají i ty plárny. Proč v Česku ceny energií stále rostou? Jaké recepty na jejich snížení jsou reálné a jaké jsou jen populismus? Hostem dnešního dílu bude bývalý místopředseda energetického regulačního úřadu, nyní partner a energetický expert poradenské firmy EY, Blahoslav Němeček. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Peníze a vliv. Kdo by nechtěl mít levnou elektřinu a plyn? Samozřejmě všichni. I jenže, jak toho dosáhnout? Na to už se recepty různí. Spousta jich zazněla na nedávné mimořádné schůzi sněmovny právě k cenám energií. Například ševnutí Ano, Andrej Babiš, má jednoduché řešení. A kdyby jste vy byli vykoupili 100% Česu, tak jste mohli zastropovat cenu u výrobce na 1500 korun a vyřešili jste všechno.
1: Vyřešili jste inflaci, vy, vy, vyřešili jste ty lidi, které dneska ženete na úřady práce a ještě se s tím chlubíte, že 270 tisíc lidí Půjde na úřad práce žádat potupně a někteří se stydí, protože celý život tvrdě pracovali na to, aby teďka šli žebrat za nějaké drobné na elektřinu. To jste
0: udělali. Vláda šla letos nicméně tržní cestou. Energetické firmy zdanila tzv. WinFoltex, zavedla odvody nad určitý limit ceny výrobců a zastrupovala ceny spotřebitelům a firmám bude do konce roku dotovat sumou asi 50 miliard korun a dalších 60 miliard korun vláda nalila do regulovaných cen. Pro příští rok se ale v rámci úspor rozhodla s dotacemi energií skončit. I proto regulovaná složka, jak oznámil energetický regulační úřad, poroste od ledna domácnostem u elektřiny o 66%, středním firmám o 106% a velkým o 191%. Podle ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely, ale celkový růst díky poklesu ceny silové elektřiny bude u domácností mnohem nižší.
1: Energetický regulační úřad potvrdil přesně to, co jsem opakovaně tvrdil od konce září. Domácnosti v České republice si v příštím roce připlatí za elektřinu v průměru o méně než 10%.
0: Rozdíly mezi domácnostmi ale budou velké. Záleží, jaké ceny silové elektřiny platili domácnosti letos a jaké si domluvili na příští rok. Někomu se tak celková cena zvýší nepatrně, někomu podle manažera firmy Centropol Jiřího Matouška citelně.
1: Domácnosti, které alespoň po část roku 2023 hradili cenu pod cenovým stropem a jejich průměrná cena za celý rok 2023 mohla dosáhnout zhruba 4800 kč za megawatt a nachází si na území čes distribuce, tak jejich roční platba za elektřinu zroste o 3 až 5 Bohužel, ale jsou i spotřebitelé, kteří po dvou letech, kdy měli ceny pod cenovým stropem, přejdou na aktuální ceny silové elektřiny. Jsou to typicky domácnosti, které uzavřely smlouvy v období popádu Bohemia Energy, tak těm zroste roční platba za elektřinu o zhruba 30 až 35
0: více zdražení regulovaných cen zasáhne také firmy s velkou spotřebou energií. U nich se projeví v ceně hlavně poplatek za obnovitelné zdroje, u kterého vláda se škrtala dotace více, než jich dávala v minulosti. Podle místopředsedy sněmovny z hnutí Ano Karla Havlíčka je to pro firmy velká zátěž. Je přece fakt, a vy to víte, že obnovitelné zdroje energie nevracíte v té výši, jak tomu bylo před tím, než jste to převedli na stát ale vracíte tam v tu chvíli přibližně o 7 miliard korun více. A to je právě to, co u těch firem bude znamenat ten strop, to je to, co jsem tady, ten skok, to je to, co jsem tady říkal, kdy tomu malému pivovaru to prostě z 51 na 368 tisíc. O pomoci firmám se jejich svazy tak na poslední chvíli vláda jedná, ale sponč část ze zmíněných 7 miliard korun navíc za poplatek za oze jim zřejmě nakonec zaplatí. A výhled do budoucna není ani dramatický, ani růžový. Minimálně regulovaná cena elektřiny i plynu podle šéfa Eru Stanislava Trávnička poroste mírně dál.
1: Pokud se ten trh bude vyvíjet tak, jak to vidíme teď, tak předpokládáme na rok 2025, že by nárůst těch regulovaných cen mohl být někde do 10%.
0: Proč u nás ceny rostou a jak by fungovala zmíněná řešení politiků? Jaký vliv by mělo zestátnění ČES a jaký dopad má koupě plynovodů s státem? A proč mají Němci levnější elektřinu než my? Na to se zeptám bývalého místopředsedy Eru, nyní partnera poradenské firmy EY pro energetiku ve střední a jeho východní Evropě, Blahoslava Němečka. Peníze a vliv Vidíte nějaké rezervy v tom rozhodnutí ERU? Muselo to tolik narůst, Protože Když člověk vidí, že se dá vyškrtat jen tak 14 miliard korun v elektroenergetice, tak si můžu říct třeba a proč ne 20, dejme tomu. Takže je to podle vás férová cena za tu regulovanou složku?
1: Vždycky by to mohlo být trošku jinak, těch způsobů je mnoho, ale je potřeba si uvědomit, že pokud by tam ERU udělal ještě nějaké škrty do letošního roku, tak by to vždycky bylo na dluh toho roku následujícího které ty fundamentální změny se prostě projevit musí a pokud by k tomu nedošlo letos, došlo by k tomu stoprocentně v příštím roce.
0: A co je podle vás ta hlavní fundamentální změna?
1: Těch změn je tam několik a můžeme si to, když tak rozebrat po těch jednotlivých komponentách velmi sručně, je potřeba si uvědomit, že teď se vydávalo cenové rozhodnutí pro rok 2024, ale vlastně ta základna je víceméně odvozena z cenové úrovně nebo hladiny roku 2021, protože Energetický regulační úřad, když stanovoval ceny pro rok 2022, tak vycházel z údajů, které byly k dispozici zhruba v polovině roku 2021, a v loňském roce z důvodu toho celkového útlumu těch bezprecedentně vysokých cen komodit vláda přistoupila i k tomu, že zmrazila růst některých těch regulovaných položek takže v podstatě 2023 kopíroval rok 22, který vycháze z roku 2021, a teď najednou. Čili ne, to bylo ještě před inflaci. energetickou krizi, Přesně přes 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 tak. Přesně, přesně tak. Takže my sice mluvíme o nárůstu mezi roky 2023 a 2024, ale vlastně přeskakujeme z cenové hladiny hmm. roku 2021 do cenové hladiny hmm. roku 2024. A samozřejmě, i když se v úvahu inflaci, která se projevuje do provozních nákladů distribučních společností a tak, tak tohle to všechno v tom hraje roli. Hmm.
0: To je jedna věc a určitě druhá, o které se hodně mluví. Je vyškrtání dotací vlády, hlavně na poplatky za obnovitelné zdroje, ale já bych se k tomuhle ráda dostala ještě později. Mě by zajímalo, jestli takový růst té regulované složky třeba vidíte i v okolních zemích Máte na starosti nebo se zabýváte i regulačními mechanismy ve střední Evropě. Jsme v tom jediněli nebo to řeší i ostatní země?
1: Řeší to i jiné země. Právě možná někde nebyly ty zásahy tak razantní třeba i do těch regulovaných složek, tak zase to navrácení se do normálu není tak bolestivé ale to, že všechny mechanismy regulační rámce nějakým způsobem pracují s inflací meziročně a ta vyšší míra inflace se díky těm vysokým cenám komodit a jiných věcí projevila hmm. i v okolních zemích, tak tehle ten faktor tam působí stoprocentně. Stejně tak například i ta cenová arbitráž pro ceny podpůrných služeb, tak tohle to všechno se odráží i v okolních zemích. A je jenom otázka je vždycky toho, co se případně předtím hradilo nebo, nebo hmm. dotovalo a co se vrací a v jaké míře
0: a z toho, co jste říkal předtím, tedy chápu, že některé návrhy opozice, především tedy, co jsme měli možnost i slyšet minulý týden na mimořádné schůzi sněmovny, právě k cenám energii, že se třeba ten nárůst dal rozložit na dva až tři roky a nezatěžovat teď tolik spotřebitele. Myslíte si, že to tedy není cesta, že vlastně by se to jenom přeneslo dál?
1: Přeneslo by se to dál. Například pokud se bavíme o té dotaci na obnovitelné zdroje, tak tam by to rozhodně vyšší objem peněz musel najít ve státním rozpočtu na příští rok. Co já osobně bych byl uvítan, nebo co si myslím, že se ta pozornost na to měla jako více soustředit a já doufám, že pořád ještě se to řešení hledá že by přeci jenom těch peněz se našlo více zejména pro ty průmyslové odběratele. Pokud jde o domácnosti, tak ty až do toho um, září, řína roku 2022 domácnosti hradily těch 495 korun na megawatt hodinu bezdaně. Ale hmm, průmysl, co za ten
0: poplatek za po, Ano, z... za ty obnovitelné, obnovitelné zdroje, zdroje,
1: ale průmysl v té době hradil snížený tarif který se na těch napěťových hladinách velmi vysokého vysokého napětí pohyboval někde, řekněme, v průměru pro ty zákazníky od 150 na VVN, řekněme, do 250 na hladině VN. Ale tohle to se teď najednou jako pominulo a vlastně všichni zákazníci budou platit těch 495, takže takže mají průmysl... pravdu
0: průmysl, že vlastně mají platit až Aha. o 100% víc, vlastně dvojnásobek ano, toho, ano, je to, toho poplatku.
1: Ale ta debata pořád probíhá, ty prostředky se hledají hmm. a pekne doufám, že se najdou, ale v tomhle tom ohledu já si myslím, že i minister průmyslu do jisté míry bojoval a bojuje za to, aby se ty prostředky hmm. pro průmysl našly a vrátilo se to vlastně na tu úroveň před krizí, to znamená ty roky 20. a ti zákazníci platili to, co platívali předtím. Tohle to pro ně je dost jako šok, protože ani se na to nedokázali pořádně připravit a je to opravdu výrazné navýšení oproti minulosti.
0: Vlastně ty škrty udělala vláda tedy na poput ministra financí Zbeňka Staňury kvůli úsporným opatřením rozpočtu Je hodně kritizovaná a zaznívalo to také právě na té mimořádné schůzi, že vláda měla najít nějaké peníze třeba z výnosů emisních povolenek. Zbyňek Staňura a Ministerstvo životního prostředí ale říkají, že nemají tu možnost čerpat z toho peníze na dotace toho obnovitelného zdroje. Jak se na to díváte, vy má stát možnost přesunout tam nějaké peníze z těch povolenek?
1: Tak oni už část těch výnosů zase v mezích toho, co bylo odnotifikováno Evropské komisi, tak tam už částečný odliv peněz je. Zase na druhé straně zbytek těch peněz byl alokován na investiční podporu do modernizačního fondu především. Za to se mají budovat nové zdroje, zvyšovat účinnost například zařízení na rozvod plné hmm. energie a tak dále.
0: Což je správné, ale je to běh a na dlouhou trať. Je, ano, a, ale letu, zároveň musíme mít v
1: potaz, že už tady zase máme novou evropskou směrnici, která by dokonce měla být implementována do let, konce letošního roku, jestli se nepletu, což se nestane. A ta zapovídá použití těch prostředků na cokoliv jiného než na vlastně investice do nových zdrojů a ne, neumožňuje použít hmm. to na financování podporu těch stávajících. Takže já se do jisté míry jako stotožňuji s tím, co dneska zastává vláda, že je to jakoby problematické a hmm. pokud by se k tomu přikročilo, tak by to bylo do jisté míry jakoby vědomé ignorování Jistně. toho, že tady platí nějaká evropská legislativa, kterou Bychom měli ctít.
0: Já bych ráda ještě probrala ty další recepty, které zaznívaly především od opozice na té schůzi, protože oni jsou velice jednoduché a je asi těžké si říct, jako, a proč by to takhle tedy nešlo, protože samozřejmě všichni chceme platit co nejméně za elektřinu a plyn. Takže vezmu to po pořádku. Jedním z těch receptů, který tam zazníval, je, že se měly u nás zastropovat ceny u výrobců, jako třeba na Slovensku nebo ve Francii. Jinými slovy vláda měla říct, cena elektřiny, kterou bude prodávat ČES, bude nebo i další výrobci elektřiny, tak bude prostě jenom korunu 60 a tím si to zlevníme. Když to tedy jde údajně v jiných zemích, šlo by to i u nás?
1: Já si myslím, že tyhle ty jednoduché, zkrátky oni vypadají velmi jednoduše a určitě se to jako dobře poslouchá, ale ta realita je trošičku jiná. Prostě žijeme v prostředí liberalizovaného trhu, který je opět garantován legislativou, A pocitujeme pozitivní výdobytky toho společného trhu, když prostě v Německu hodně svítí a a fouká, tak tady máme velmi nízké ceny elektřiny, naše elektrárny jsou dočasně odstavovány a dovážíme, importujeme tuhletu levnou elektřinu, pokud nenastanou tyhle okolnosti, tak vyrábí naše domácí zdroje. Takže bych se rozhodně jako nebránila, nebůral na tu celkou kostru. Ale v tomto tržním prostředí nemůžou prostě fungovat tyhle ty, tak trošku jako recepty. populistické recepty, mechanismy. A kdybychom šli trošku více do detailu i na tom slovenském případu nebo na té Francii, tak zjistíme, že jsou to opravdu jenom taková jako východiska znovu ze krátkodobá, že to rozhodně není systémové řešení na, na dlouhou dobu. Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Expremiér a možná i budoucí premiér, šéf Ano Andrej Babiš, na té schůzi sněmovny také opakovaně mluvil, že řešením je, aby vláda zestátnila čes a tím snížila ceny. Je tohleto podle vás model, který třeba přijde?
1: To ne, nevíme, nevíme, jestli přijde.
0: A co by to všechno znamenalo? Z mého, z
1: mého pohledu samo o sobě by to neznamenalo nic. Možná by management, který dneska zpečí žádné hospodáře, prostě musí hájit zájmy akcionářů a chovat se racionálně a snažit se zvyšovat hodnotu společnosti nebo podnikat se ziskem tak pokud by někdo na severu budoucna vzal to riziko a dal prostě managementu příkaz jediného akcionáře k tomu, že má něco konat, to jste měli jako iracionálně ekonomicky, tak to je krok číslo jedna, ale jak jsem říkal, my žijeme v celkově v legislativním prostředí, které je postavené na tom, že ČES je výrobce a obchodník, který dodává elektřinu na trh a prostřednictvím obchodních platformem ji prodává jiným účastníkům trhu, kteří tu elektřinu prodají zákazníkům v Čechách, vyvezou tu elektřinu do zahraničí, prostě máme tady jednotný trh. Tady vůbec nejisté, a kdyby se to udělalo nešťastně, tak vlastně na tom může profitovat úplně někdo jiný. Hmm. A jenom samotný příkaz nebo zastropování ceny u toho výrobce ještě neznamená, že se t- samo o sobě, že by se ta levnější elektřina měla dostat k tomu konečnému spotřebiteli.
0: No, ale když jsme u toho jednotného trhu a tady té výhodě, tedy že se vlastně nějak balancuje ta cena elektřiny, tak jak třeba vysvětlíte, jak je možné, že třeba teď se objevuje v těch diskuzích, no ale podívejte se na Němce, ti investovali do obnovitelných zdrojů, by sám už se to i zmiňoval, a oni mají teď v průměru levnější elektřinu než my. Tak jak je to jako možné, vzhledem k tomu, že máme společný trh s elektřinou a obchoduje se na Lipské burze, částí veřejnosti i odborné nenáviděné, tak jak je to možné, že tedy Němci mají díky Oze levnější cenu než my, tak neměli bychom ji mít stejnou?
1: Ona do jste míry stejná je vždycky do té doby, dokud stačí přenosové kapacity, dokud existuje možnost přenést tu elektřinu z jednoho trhu na druhý tak ta cenová úroveň je stejná. Ty ceny se vlastně začínají rozdělovat až tehdy, když už není možné tu poptávku na jednom trhu uspokojit tou společnou nabídkou, ale další hlavnou elektřinu už není možné přenést a ta poptávka se uspokojuje už za vyšší ceny z toho lokálního trhu, tak pak dochází k těm diferencím. A když se vlastně podíváme, Teď na současnou situaci, tak je to tak, že Německo v zásadě má jako nejnižší tu cenu, právě protože v řadě hodin je ta cena ředěna těmi levnými, levnými obnovitelnými zdroji, které nemají variabilní náklady. Pak jsme my a pak teprve za námi Slovensko, Maďarsko a čím půjdeme více na jihovýchod, tak tam ta cena roste, protože se právě projevuje ta nedostatečná propustnost hmm. přes jednotlivé hranice.
0: No a jak je možné, že potom, když se podíváme na že bříčky Eurostatu, tak máme asi ve druhém čtvrtletí, to bylo asi sedmou nejdražší elektřinu v Evropské unii, teď myslím, že to je jedenáctá nebo tak něco uplynul, jsme také někde kolem poloviny. Čím to je tedy, když vlastně vyrábíme levně, že vlastně jsme nakonec drazí?
1: Je to, teď o čem jsme si povídali spolu, to bylo vlastně, to jsme se bavili čistě o té ceně komodit, ano, přesně tak. A to, co porovnává Eurostat, je potom ta celková platba konečného zákazníka, do které vstupují i distribuční tarify, různé daně v různých zemích, které potom hradí koncový zákazník. Hmm. Takže co se týče té komodity, tak je to někdy, třeba pro domácnosti je to nějakých těch zhruba 60% té celkové ceny.
0: Hmm. Takže zkresluje v tom žebříčku Eurostatu naší pozici je třeba to, že máme vyšší daně?
1: Může to být daň z předané hodnoty, ale třeba v Německu mají ještě vyšší daně než které hradí koncový zákazník než, než jsou u nás, ale je to třeba právě i ta velikost financování podpory obnovitelných zdrojů. Jsou to vlastně všechny ty komponenty těch dalších daní a regulovaných plateb, které koncový zákazník platí, a to je diferencované v jednotlivých zemích. Je dobré také potom při tom porovnání se dívat právě třeba i na takový ten rozdíl domácnosti a průmyslový odběr, kdy třeba právě na Slovensku je můžeme to třeba nazvat takový výrazná sluvence, kdy z důvodů historických to téma cen energii bylo hodně jaksi politicky sensitivní a Dlouhodobě vlastně domácnosti na Slovensku nehradí úplně zcela ty regulované složky v takové velikosti, aby to reflektovalo ty náklady, které jsou s tím spojené. Je to výrazně subvencováno velkými průmyslovými odběrateli, takže když bychom si ty žebříčky udělali i u těch velkých odběratelů, tak zjistíme, že Slovensko je na tom třeba výrazně hůře, protože vlastně křížově průmysl slovenský dotuje malo odběratelé, je dobré to posuzovat takhle v kontextu.
0: Jak je to obvykle, že okolní státy ceny elektřiny a plynu. Je to běžná praxe, nebo uh, je to spíš výjimečné? Um, uh,
1: slyšíme pořád o masivním když se budeme, dotacích Když, když bychom se bavili tak trošku tady o zemích Vyšehradu, tak to pořád u nás si troufnu říci, že ty ceny jsou stanovány transparentně, dodržují se regulační rámce, ty pětileté investoři mohou počítat s tím, že se bude postupovat podle předem dohodnutých pravidel, a ten minulý rok bych považoval za skutečně mimořádná, odpovídající té mimořádné situaci. Když se podíváme ať už do Polska, nebo na Slovensko, nebo do Maďarska, tak tam si myslím, že ten politický vliv a takové různé jako deformování různých věcí je, tak nějak už jsou tam na to jako všichni zvyklí a museli hmm. se tomu přizpůsobit. V tomhle tom český trh je pořád spíše trh toho západního střihu, podobný Německu, Holandsku a podobně.
0: Ještě se vrátím jednou k tomu poplatku za obnovitelné zdroje. Je to vlastně jedna z těch základních služek, která navyšuje tu regulovanou část ceny elektřiny. Jak je v porovnání s ostatními státy u nás ten poplatek, který platíme za oze, velký? Vy jste ostatně byl členem vedení energetického regulačního úřadu, když vlastně Ta největší část toho poplatku, který dodnes platíme, vznikla a to podporou ceny hlavně solárních elektráren. Je to u nás opravdu vyšší třeba, co platíme za solární elektrárny a další zdroje než jinde?
1: Podobný problém, kterým si prošla Česká republika, nebo pořád ještě jak si tu zátěž neseme, tím prošly i jiné státy v podstatě v celé Evropě od rumunska, bulharska, přes nás Německo, Španělsko a Portugalsko. V té době ten boom, kdy ve většině zemí fungoval takový ten nejjednodušší systém těch feed tarifů, takzvaných, to znamená jakoby garantovaná výkupní cena. Všechny státy v té době byly na počátku nějaké expanze nebo toho požadovaného nárůstu podílu obnovitelných zdrojů. Tohle byl nejbezpečnější způsob, jak nalákat investory, ale do toho přišla ta, řekněme, invaze levných čínských panelů, na kterou vlastně nezareagovaly ty legislativní rámce jednotlivých hmm. zemí a v různých zemích se přijímaly různě razantní opatření následná do jisté míry jako retroaktivní, která nějakým způsobem se snažila potom eliminovat a snížit ty dopady na, na zákazníky. Tak ono
0: to bylo i u nás vlastně, solár... u nás u nás přesně, přesně
1: solární odvod a tak dále. takže jak říkám, volila se různě čista <laughs> řešení a téměř všude se nějaká taková opatření dodatečná přijala, aby se ten dopad zmírnil, ale ta zátěž a financování podpory obnovitelných zdrojů je například v Německu je ještě jednou tak veliká, než třeba v České republice. Na Slovensku je to, můžeme říct, obdobné. Když bychom šli zase třeba do Rumunska a tak dál, bude to lehce nižší, ale vlastně ve všech zemích zákazníci nějakým způsobem participují na tom rozvoji obnovitelných zdrojů. Mezitím ale je potřeba říci, že se ta situace ale se na trzích velmi změnila. Technologicky jsme se posunuli. Takže vlastně dneska výroba elektřiny ze slunce a z větru jsou to ty nejlevnější zdroje, které prakticky při dnešních tržních cenách by ani žádnou dotaci nepotřebovaly, takže je potřeba to vnímat i tak, že ten posun a ta důvěra ten technologický pokrok v této oblasti, ke kterému by pravděpodobně nedošlo, kdyby zároveň nedošlo k tomu komerčnímu nasazení v takové míře, tak z toho budeme profitovat do
0: budoucna. Ještě se zeptám na zastropované ceny energií. To byl způsob, kterým zvolila vláda podporu cen energií pro ten krizový rok. Ty stropy končí teď na konci roku 2023. Vláda má odhad, že to bude stát asi 50 miliard, které tedy poslala dodavatelům jako kompenzaci za to, že nedodávali teda za vyšší cenu než byl ten strop. Vy jste byl jedním ze spoluautorů toho řešení. Jak se na to díváte zpětně? Byla to správná cesta, ukázali si tam třeba nějaké věci, které se daly udělat líp, nebylo to třeba přepálené, těch 50 miliard?
1: Já si ty odhady a naše modely ukazovaly čísla mnohem vyšší, ale my jsme také předpokládali, že nedojde k tak rychlému a výraznému poklesu cen komodit, tak jak k němu reálně došlo a zaplať plánbu za to, že, že ta situace taková je. Ten náš odhad byl, že to může být minimálně spíše jednou tolik, ale skutečně to mnohem hmm, já počítal pokles. Po 100 hmm. a takže, takže já jsem velmi rád nakonec, že to dopadá, tak to, tak to pozitivně a zpátky k vaší otázce, jestli se nějaké věci dali udělat ano, samozřejmě je hodnoceno jakoby zpětně a při vidění toho, kam, kam se to posunulo, to vždycky hmm. jako zkresluje, tak asi se některé věci daly uchopit jinak, ale potřeba si uvědomit, že hlavním cílem tady těle těch opatření vlastně bylo zavést určitý si klid a dát hlavně jistoty všem, že mohou dál vyrábět, přijímat objednávky, průmysl, že skutečně jako domácnosti i s těmi dalšími podpůrnými schématy, dávky, hmotné nouzy a tak dále, prostě o všechny, jak si nějakým způsobem bude postaráno, ta situace se stabilizuje. To si myslím, že byl hlavní cíl, a zároveň to tedy dělat způsobem, který je ústavně konformní. Tato ten cíl hlavní, ten se podle mého názoru jednoznačně naplnil a i zpětně těch rozdílů by nebylo mnoho. Co bych ještě podtrhl, že to opravdu vznikalo v rekordně krátkém čase, všechna ta opatření se přijala a i podpora z pohledu například operátora trhu nebo ministerstva průmyslu obchodu potom pro poskytování těch dotací průmyslovým podnikům respektive vypořádávání těch rozdílů to všechno byly záležitosti které vznikaly víceméně jako týdne na týden a dneska to všechno jakoby bezpečně funguje takže já to hodnotím pozitivně a skutečně ten hlavní cíl byl uklidnit situaci a dát, dát jistoty a to to zafungovalo stoprocentně.
0: A je to tak že kdybyste bývali tehdy věděli že ty ceny půjdou rychleji dolů mohou ty stropy být nižší?
1: Já nevím, jestli by ty stropy byly nižší, ale možná uh, jo, tam to fungovaly. to nezakonzervovalo
0: prostě tu hladinu výš, než to bylo nutné. No, Na konec. Z mého
1: pohledu to spíše teď trošičku brzdí takový ten odklon od těch stropových cen, že tím, že ten strop v téhle výši je vnímán jako něco, co je pro zákazníky akceptovatelné, tak samozřejmě obchodníci se úplně nehrnou do toho, že by nabízeli rekordně nízké ceny a pořád to tak nějak jako působí jako určitý benchmark, že tohle je nějaká férová cena. Mé očekávání bylo, že třeba i ten pokles cen pro zákazníky samotné mohl být ještě raznatnější nebo ty ceny mohly být níže, ale tohle to tam psychologicky fungovalo, že cokoliv pod ten cenový strop je vlastně dobrá cena pro zákazníka. Asi tady čím dříve budou tady fungovat i srovnávače nebo různé porovnávací nástroje, které ukážou, kde je reálně velkou obchodní cena a co co je férová cena pro zákazníka, tak to může stlačit ty ceny dále dolů ještě.
0: Příliš jsme neřešili tady ceny plynu nebo vůbec situaci v plynárenství. Stát se rozhodl koupit zásobníky plynu v letošním roce a také síť plynovodu NetforGas, která je velmi zadlužená. Ta cena do pěti miliard, která byla oznámená za gas, se vyvolala velké debaty. Pousta ekonomů říká, že to je přemrštěné, že to zdraží do budoucna. Třeba právě tu regulovanou složku plynu, především Teplárenské združení, proti tomu hodně brojí. Vy jste jako EY se podělili i na ocenění, vím, že máte asi mlčenlivost, ale nicméně jaký je z vašeho pohledu ten obchod? Bylo to správné rozhodnutí za správnou cenu? A nemůže to přinést zdražení Plynu?
1: Já bych nechtěl možná komentovat to rozhodnutí, ale já bych spíše se chtěl vyjádřit k tomu, že vlastně to, jestli to vlastní stát nebo to vlastně někdo jiný na tu cenu nemá jako žádný vliv. A tohle si myslím, že by se mělo pořád opakovat, že to, že letošní například zdražení té přepravy je v důsledku toho, že stát koupil network je úplný nesmysl. Tak to prostě není. I kdyby žádné transakci nedošlo, nebo to dneska tím vlastníkem byl někdo jiný, tak energetický regulační úřad by postupoval prostě úplně stejně a takhle úplně stejně bude postupovat i v následujícím období, protože ta regulace je prostě definována legislativně. A dokonce si myslím, že možná stát v některých věcech do budoucna třeba nebude tak agresivní, pokud jde třeba o tu generaci zisku, než jakoby tomu bylo u jakéhokoliv privátního investora. Takže pokud to někdo takhle hodnotí negativně, tak je to jednoznačně účelové nebo nebo nepochopení. Rozhodně tarify za přepravu by vypadaly úplně stejně pro rok 24 bez ohledu na to, kdo je vlastníkem. To, co se projevuje do toho navýšení, slyšel jsem to i od vás, velice správně ten komentář, je to prostě o tom, že tam je obrovský výpadek příjmu z transitní přepravy plynu, ale ta soustava prostě musí být připravena pořád. My nemůžeme v jako zavřít polovinu trubky, my tu trubku musíme prostě udržovat celou v provozu, včetně těch kompresních stanic a podobně. A pořád jsou tady, byť jsou zmenšené, ale jsou tady závazky i uči těm zahraničním partnerům, kteří využívají naši připravní soustavu. A tím, že zákon ukládá regulátorovi, že cenu má stanovit takovou, aby byly uhrazeny oprávněné náklady spojené s efektivním výkonem té licencované činnosti, odpisy a přiměřený zisk, tak regulátor přesně takhle stanovil tu cenu. A bohužel jenom už tady nedochází k tak razantnímu naředění z té transitní přepravy, jako k tomu bylo v minulosti, ale pořád je to na tom fairovém minimum, které regulátor do té ceny přiznat musí a bude to i v následujících letech.
0: Děkuji za rozhovor. Děkuji. Tolik blahoslav Němeček z firmy EY. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.